0: Parte nuestra para allá diciendo, ree anojí, notenlifnejem -no ayon verajau clala. mira, que presento delante de ti el día de hoy, delante de ustedes hoy, verajá clala, un camino de bendición o Dios no lo quiera, el contrario, un camino de maldición. Y ambos de estos caminos están delante de nosotros. Además de eso, la para allá ree y la palabra ree siempre viene como un warning, siempre viene como una pequeña bandera. O una gran bandera delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Re'e, la palabra, es Rashetebot, Son las iniciales. rees es Resh, Alef, He. Son las iniciales de Re'e, Elul, Higia. Mira, Elul está llegando. Elul viene en camino. Lo que significa que apenas vemos para Parashat Re'e, sabemos que ahora delante de nosotros, y al igual que siempre lo tenemos Parashat Re'e, e inmediatamente, la semana que viene, tenemos Rosh Hodesh Elul. Entonces, ree viene como un warning de que el ul está llegando, el ul está en camino. Ahora me gustaría traer otra explicación. ¿De qué significa ver? Cuando hablamos de ver, normalmente entendemos abrimos los ojos, vemos delante de nosotros lo que está, pero quiero traer otro contexto de la palabra ver y con esto, si os quiere, vamos a llevarnos una linda explicación para el día de hoy. Está escrito: en masaje tamid, eiseu haham. ¿Quién es el sabio? Ahora conocemos, estamos familiarizados tal vez con lo que dicen Pirkeabot, Eisehu Ujaham, dice Pirkeabot, Lomed adam esa persona que ver, aprende de todo el mundo, la persona que ve a todo el mundo y aprende de todo el mundo, esa es la persona que es considerada un sabio. Pero Maséje también trae, la verdad es que trae varias, varias otras interpretaciones y dice entre ellas, Eisehu Ujaham. ¿quién es el sabio en este mundo? Haroe -eh ethanulad, el que es capaz de ver. Lo que nace, la forma muy eh, literal de traducirla, el que ve el futuro. Eso es lo que significa. Una persona que ve el futuro es una persona sabia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esa es la persona sabia? No, además de ¿por qué? ¿Qué significa ver el futuro? ¿Por qué no decimos el que predice, el que sabe el futuro? Hayo de no la del que sabe qué es lo que va a pasar. ¿Por qué no hablamos de saber? ¿Qué significa ver el futuro? ¿Y por qué específicamente está una persona sabia? De hecho, normalmente hablamos en el judaísmo de lo importante que es vivir en el presente, de lo importante que es vivir hoy, no esperar el momento, no esperar hacia el futuro, no vivir en el futuro, vivir acá el día de hoy presente, con los pies parados en la tierra en el día que tenemos hoy. ¿Qué significa ver el futuro? Escuché una, una explicación muy linda sobre este, esta, esta línea de masaje tamid que dice lo siguiente, el que ve el futuro, saber el futuro, la verdad, es que es bastante sencillo, no requiere mucha sabiduría saber lo que va a pasar. Tú puedes sentarte con cualquier persona hoy en día y decir, a ver, assimilation rate del pueblo judío, el rate de asimilación, ¿cómo se ve? Mal, mal pronóstico. Y si saco el forecast, si saco más o menos una predicción hacia adelante, yo te puedo decir que ya sé lo que va a pasar, este de Shalom sería el número de acá un par de años más. Yo ya lo sé. Hay mucha contaminación en el mundo. Yo ya sé que de acá al año, no sé, 10 años más desde hoy, esto es lo que va a estar pasando en el mundo. Saber lo que va a pasar es muy fácil. Uno toma las estadísticas hacia atrás y saca la probabilidad hacia adelante. El sabio, sin embargo, es el que no sabe lo que va a pasar. Te Dice, ¿qué va a pasar mañana? No sé, eso todavía no está escrito. Eso depende de lo que yo haga hoy. Yo puedo ver lo que pareciera que va a pasar... Pero entiendo que lo que yo hago ahora mismo puede cambiar ese destino, puede cambiar ese futuro, puede cambiar lo que pareciera que sabemos que va a pasar más adelante. Por lo tanto, no sé cuál es el assimilation rate que va a haber en un año más, porque yo entiendo que hoy tengo la fuerza de cambiar ese futuro. Yo veo el futuro, pero no sé lo que va a pasar en el futuro porque no hay nada escrito, porque tenemos la fuerza con nuestras acciones cambiar lo que va a pasar en el futuro. Entonces tiene sentido que esta para allá viene a darnos un warning del mes de Lul. Mira, mira hacia adelante que viene Lul en camino. Hacer un forecast, predecir lo que va a pasar en el mes de Lul, es bastante fácil. Vemos hacia adelante, decimos ok. El mes de Lul va a volar, tal vez al principio nos vamos a tratar de, ok, vamos a tratar de ponernos un poco más fuerte, tratar de comportarnos un poco mejor, rezar un poco mejor, pero el Lul es largo, ya se nos va a ir diluyendo de a poquito, vamos a mirar a Roshana. wow, voló el mes de Lul, rápido, tenemos que ponernos un poco las pilas e intentamos, bueno, y hacer que mete Shua, ahí sí le ponemos con todo y de repente pasa rápido los aceros de Shua, llegamos a Yom Kippur, Arbid lo tenemos potente, Yajarit ya no tanto, nos estamos cansados, hace hambre, oh, Neila, entonces Neila estamos esperados. ¿qué pasó? voló todo el mes de Lul, voló Roshaná, voló los hacer de Yemite y estamos ahora Neila de Yom Kippur, entonces ahí decidimos, Ripponosh el Olam, acá me comprometo a hacer el, el nuevo Rav Haim Kaniersky de la generación, listo, cerrado, Baruch Hashem, pasan, no sé, media hora, una hora, terminó verdad ya sí pero eso era Neilad y Yom Kippur eso fue distinto sí o no ah, lamentablemente es común que pasa eso predecirlo no requiere mucha sabiduría ver hacia adelante decir mira muchos de los mes de lul hacer el shuarro, de hay un Yom Kippur que hemos vivido tal vez no han sido tan significativos pero hoy tengo la oportunidad de cambiar eso para adelante Hoy decido no esperar hasta la Nehilá, no esperar hasta el final de todo el proceso. Hoy puedo tomar un paso pequeño en mi vida para asegurarme que ya no soy el mismo para adelante, para asegurarme que al final de todo este proceso de este por el que tenemos que empezar a trabajar, nos aseguramos de ser otra persona en este mundo. Mira, re, -e, mira el ulhigía, mira hacia adelante. Re, anojino, tiene influencia, vaya mira hacia adelante. Si el día de mañana el pueblo judío va a estar en una posición de verajá o lo aleno, el contrario está en nuestras manos hoy en lo que nosotros decidimos tomar hoy y me gustaría traerles un ejemplo que a mí me fascina de esto y es de un famoso experimento que se hizo con un grupo de monos se tomó un grupo de monos los tomaron, los encerraron en una jaula pusieron arriba de la jaula, pusieron unos plátanos que colgaban de la jaula y pusieron una escalera para que el mono que quiera pueda subir a buscar los plátanos <risa> llegó el primer mono corrió a subir los plátanos y apenas estaba, no sé, por llegar al último escalón, le sacan la escalera y le tiran un balde de agua fría a todos los monos. No logró sacar los plátanos y todos saltando histéricos del agua fría, el balde de agua fría con hielo que les acaba de llegar. Sí, no estoy a favor del experimento ni abuso animal, pero estoy contando cómo salió el experimento. Entonces, llegó el siguiente. ¿Qué hicieron después? Después de que hicieron esto muchas veces, cada mono que intentaba subir, le ponían la escalera de vuelta, subía de vuelta, trataba de agarrarlo, le sacaban la escalera, le tiraban agua a todos, hasta que eventualmente... Ya no intentaban más. Entendieron que era una mala idea y dejaron de intentar subir las escaleras para agarrar el plátano. Ok, excelente. ¿Qué hicieron después? Sacaron a un mono y trajeron un mono nuevo. Ahora el mono nuevo que hace de una llegada de una escalera, ve los plátanos, intenta subir y van todos los monos y lo empiezan a golpear. Lo empiezan a agarrar a golpe, no puede subir ahí arriba. Todos saben lo que pasa al subir arriba, te sacan las escalera nos mojan a tonto se lo empiezan a golpear. El mono no entiende por qué, pero lo empiezan a golpear. Ok, el mono intenta de nuevo, lo vuelven a golpear, intenta una cuarta, quinta vez, y el mono ya sabe, no puedo subir acá arriba, porque yo entiendo que si intento subir, me va a llegar un par de golpes, así que no subo más. Ok, después cambiaron otro mono, cambiaron uno de los originales por otro de los monos, llamémoslo de la segunda generación, y de nuevo este mono intentó subir, de nuevo lo golpearon, y así fueron haciendo hasta que eventualmente reemplazaron a los seis monos. Ahora hay seis monos acá adentro que nunca han sido mojados por el balde de agua, pero los seis monos fueron azotados por los otros monos, ahora increíblemente, sacaron ahora un mono de la segunda generación y trajeron un mono de la tercera generación, un nuevo mono, que no conoció a los originales y solamente había monos ahí adentro que nunca habían visto lo que pasa y cuando el nuevo mono intentó subir de una, a todos fueron a golpear al mono igual. Todos fueron a golpear al pobre mono tercera generación. Y lo más increíble es que este experimento lo volvieron a dar una vuelta hasta que eran puros monos de tercera generación. Es decir, puros monos que ni siquiera conocieron a los monos originales. Y cuando entró un nuevo mono, también fueron a golpearlo sin saber por qué. No sabían exactamente cuál es la razón por la que no subo la escalera. Pero sabemos que en minhag que la tradición es, tú intentas subir y te golpeamos y está prohibido subir ahí. Sin entender exactamente por qué están subiendo. ¿Por qué...? hay muchas lecciones de esto de peer pressure de hacer lo que simplemente lo que la gente te dice pero hay una lección tal vez más potente todavía que es que lo que nosotros hacemos hoy marca el futuro de verdad deja marcado que van a ser nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos tal vez sin entenderlo y cuántas cosas las vemos nosotros así en nuestras vidas que hacemos con pasión Porque mira la verdad no sé tal vez una mitzvah que nunca me senté a estudiarla a profundizarla tanto pero mis padres la hacían mis abuelos la hacían con un amor con un cariño quedó marcada para siempre eso es mirar el futuro tengo que vivir en el hoy hoy estoy parado acá tengo que estar parado acá el día de hoy haciendo lo máximo que puedo porque entiendo que lo que yo hago hoy impacta y cambia el futuro yo veo el futuro no sé el futuro pero lo veo veo y entiendo que mis acciones lo pueden cambiar me gustaría cerrar esta idea con una pregunta muy fuerte tal vez una respuesta más fuerte todavía y la pregunta es Vemos hoy en día al pueblo judío, el amor que tiene cada Yehudi, casi todo a mi Israel, casi todo a mi Israel, por la tierra de Israel. Un amor completo a Eretz Israel, Medinat Israel. Hay una conexión con esta tierra que es tan curiosa. ¿Por qué? Lo, lo, lo digo de verdad. ¿Por qué tenemos tanto amor por la tierra de Israel? Normalmente una nación que es exiliada de su tierra, dos veces exiliada de su tierra, ¡Listo! ¿Sí o no? Nos vamos, cada uno está en su país, nos instalamos en nuestro país y ahora somos nuevos patriotas del país local en el que estamos. ¿Cuál es la obsesión con el ex Israel. Entonces podemos decir, bueno, por la Torá, lo que nos enseña, lo que nos transmite, y bueno, seguro es verdad, pero ¿qué pasa? Y esto lo vemos que es algo muy común, que hay Yehudim, que no son creyentes, no creen en la Torá, no creen en Dios, y a pesar de eso aman la tierra de Israel están dispuestos a ir y sacrificar su vida poner su vida en la línea por el ex Israel ¿cómo puede ser? Si, de nuevo si no te está agarrando la Torá no te está diciendo miras porque la Torá nos dice que esta es la tierra de Amisrael ¿cuál es la obsesión con la tierra de Israel? que todo Amisrael en el mundo entero aman esta tierra esta pregunta la trae el michtam Meliao y michtam Meliao responde algo para reflexionar y dice, ¿sabes por qué los judíes mamamos la tierra de Israel? Porque hace miles de años atrás, Abraham se acercó con Abraham vino y le dijo, Lejleja, me arceja, mi molateja, mi el arecha yerareca. Ándate, me archeha, de tu tierra, del lugar en el que naciste, de la casa de tu padre. Deja todo, deja todo botado, deja todo acá suelto. Olvídate de todo, sacrifica todo para llegar a esta tierra que te voy a mostrar. Anda a esta tierra y deja todo y sacrifica todo por esa tierra. Y Abraham vino ¿qué hace? A ciegas dice Hashem, voy a la tierra. Entrego todo por Eretz Israel y me voy a Eretz Israel. Ese acto quedó marcado en todos los judíos para toda la historia. Por lo tanto, ¿por qué los judíos tenemos este amor apasionado por nuestra tierra que queremos volver? Porque hubo alguien que hizo algo por conectarse con esta tierra, y eso quedó marcado en el ADN espiritual de Am Israel para siempre. Porque nuestras acciones no solamente impactan lo que vivimos ahora. El sabio es el que ve el futuro. Y entiende que lo que yo estoy viviendo ahora tiene un impacto no solamente en el presente, sino en todo lo que va a pasar hacia adelante con nosotros, con el futuro del pueblo judío, y el sabio es el que tiene esa fuerza de vivir al máximo el hoy, Sacar el máximo provecho de cada instante porque entiende que el futuro no está sellado. No sabemos lo que va a pasar. Pero dependiendo de lo que nosotros hacemos hoy, podemos determinar qué es lo que va a pasar más adelante. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom Umeborah.